0: Vous êtes sur RTL. Merci de votre fidélité, merci de démarrer la journée avec RTL. Nous sommes le jeudi 21 juillet et on accueille Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour
1: Vincent, bonjour à tous.
0: Objectif, reconstruction en Gironde. Oui,
1: les incendies ne sont toujours pas fixés, mais on pense déjà à l'après. Avec une certitude, il faudra faire autrement. L'encadrement mis en cause après cet accident un mardi soir dans un centre équestre en Bretagne, une quinzaine d'enfants ont été piétinés par des poneys devenus incontrôlables. Dans ce journal également, l'Europe qui se prépare à faire sans le gaz russe, et les Américains de retour sur la Lune. Mission de reconnaissance dès la fin de l'été. RTL
0: matin. Reconstruire, oui, mais pas de la même façon, pas à l'identique. C'est le message qu'Emmanuel Macron a apporté hier en Gironde.
1: Et les incendies qui ravagent le département depuis neuf jours ont brûlé 20 000 hectares de forêt qu'il faudra replanter en tenant compte du risque. Par ailleurs, plusieurs campings ont été entièrement détruits. Pour les reconstruire, le président promet des aides de l'État. Mais là aussi, Zoé Palier, il va falloir s'adapter. Les campings seront bien reconstruits, mais pas à l'identique. C'est ce qu'a annoncé en substance Emmanuel Macron. Au programme, une mise aux normes des établissements pour mieux préserver le paysage du littoral, explique Franck Coudert, directeur du camping Les Flots Bleus.
0: Ce qu'ils veulent, c'est des locations intégrées au paysage. C'est-à-dire que c'est des toits de telle couleur, des bâtiments bardés de bois qui soient intégrés au paysage, des routes de telle manière, des choses qui se voient de moins en moins depuis la dune. Donc nous, on avait déjà commencé, donc on continuera sans problème.
1: Message entendu et accepté de bon cœur par les professionnels, d'autant plus disposés à s'adapter qu'Emmanuel Macron leur a promis un soutien de l'État.
0: Je pense que tout simplement euh, les experts se déplacent plus facilement et qu'on aura de l'espère des procédures simplifiées, donc euh, c'est plutôt rassurant.
1: Et depuis hier, Franck Houdère a un horizon, à accueillir des touristes en 2023 dans son nouveau camping des Flots Bleus. Zoé Palier en Gironde pour RTL. Et pour l'heure, la situation semble stabilisée. Grâce à de meilleures conditions météo, le feu ne progresse plus à l'Andiras et sa propagation est ralentie à la test. Plus de 20 000 hectares ont été détruits depuis la semaine dernière. 34 000 personnes évacuées. Après la canicule, les orages ils ont été violents hier dans le Doubs avec de gros grêlons. Angelo vit à barbouf. Il y a beaucoup de dégâts chez lui, notamment sur la toiture.
0: C'est devenu d'un coup noir, on s'est dit ça va être un orage classique, ça va pas mal tonner, il va pas mal pleuvoir. D'un coup il s'est mis à avoir des énormes grêlons. c'était la première fois qu'on voyait des grêlons aussi spectaculaires. C'est un peu plus gros qu'une paume de main. On a commencé à avoir des fuites directement dans le toit, on sait directement la toiture, il reste presque plus aucune tuile intacte. Quoi. Tout est foutu, la véranda est foutue, on a des baies vitrées qui sont fissurées, un Vélux qui a explosé. On s'est dépêché après que l'orage soit passé d'aller au magasin de bricolage pour trouver des bâches. Mais bah, les magasins sont pris d'assaut c'est un peu la panique pour ceux qui ont été victimes donc on a réussi à en trouver euh, on a peur que ça reprenne l'eau quoi, que ça moisisse tout dans les prochaines semaines on espère qu'il va faire un peu plus chaud pour que ça sèche mais on est un peu inquiet.
1: Un témoignage sur cette grêle dans le Doubs recueilli par Sarah Lou Bakouche pour RTL. Dans le village de Douvres est sous le choc après un massacre mardi soir au sein d'une famille. Un couple et trois enfants ont été tués par le fils aîné âgé de 22 ans. Il s'agissait d'une famille recomposée. La plus jeune victime est âgée de 5 ans. Le jeune homme armé d'un fusil et d'un sabre japonais a été abattu par le GIGN. Un nouveau drame dans un centre équestre à Grésac en Charente-Maritime Une petite fille de 9 ans est morte dans un accident de poney Elle est tombée alors que l'animal était lancé au galop Elle a été piétinée Mardi soir c'est à Vitré en Ile-et-Vilaine Qu'un accident s'est produit Un troupeau de poneys s'est soudainement affolé Il a traversé tout un groupe d'enfants accompagnés de deux monitrices Bilan, 17 blessés Deux enfants sont toujours hospitalisés ce matin au CHU de Rennes Selon les premiers éléments de l'enquête L'encadrement était insuffisant Sur place pour RTL, Nicolas Burnan
0: oui, ce matin, les grilles du centre sont fermées. Tous les enfants ont été récupérés par leurs parents. Marilyn explique que son fils de 7 ans reste traumatisé par cette sortie à cheval.
1: C'est des paroles d'enfants, mais c'est des paroles d'enfants choqués surtout. C'était brutal. Il dit, j'ai pas eu peur, mais ça a été inattendu. Donc, euh, des chevaux qui sont arrivés d'un coup, beaucoup d'enfants qui ont crié, et euh, lui, il a couru et il a sauté dans des ronces à côté pour échapper aux chevaux qui arrivaient sur lui.
0: Selon les premiers éléments de l'enquête, le drame s'est produit sur un chemin. Lorsqu'une quinzaine de le poney en rejoint un pré, les enfants suivant derrière. Il n'était alors pas monté et tenu en longe. Le nombre d'accompagnateurs était également insuffisant. Alain Cornet, adjoint au maire de Sainte-Mervé. Apparemment, c'est qu'un poney qui était en tête a fait demi-tour. Et en fin de compte, les autres ponnaies sont partis euh, en folie quoi, et puis ils ont bousculé tous les enfants. Pour qui, pourquoi le ponnaie qui était en tête a fait demi-tour bah C'est aux enquêteurs de déterminer la cause. Après, euh, donc ça fait 9 ans qu'ils font une colonie, tous les ans, il jamais eu de problème. La justice devra désormais déterminer les responsabilités exactes et caractériser d'éventuelles fautes pénales dans cet accident.
1: Nicolas Bernard-Vitré en Ile-et-Vilaine pour RTL
0: La loi pouvoir d'achat poursuit sa route à l'Assemblée, Isabelle
1: Oui, les députés ont voté cette nuit la revalorisation de 4% pour les prestations sociales et les retraites Ils ont également adopté la déconjugalisation des allocations handicapées Autrement dit, les aides seront versées individuellement et non plus par foyer Le Sénat, lui, se penche sur le projet de loi sanitaire Et il a rétabli hier soir la possibilité de recourir à un contrôle sanitaire aux frontières Mesure qui avait été supprimée par les députés Cela dit, ce contrôle serait beaucoup plus limité. Et puis à deux ans des Jeux Olympiques de Paris, Gérald Darmanin annonce dans le Parisien des renforts de police dans la capitale. 1000 policiers supplémentaires dans les cinq ans, dont 500 dans les deux prochaines années. Il y aura aussi 500 nouvelles caméras de vidéosurveillance.
0: question, Vladimir Poutine va-t-il rouvrir le robinet du gaz Eh bien, rien n'est moins sûr.
1: Mais depuis 10 jours, le gazoduc Nord Stream 1 est fermé pour entretien annuel, mais les livraisons avaient déjà été réduites et le maître du Kremlin a déjà prévenu qu'il ne pourrait sans doute assurer que 20% dans un premier temps. L'Europe ne se fait guère d'illusion, Elle se prépare déjà à faire sans le gaz russe pour cet hiver. Bruxelles veut donc réduire notre consommation d'au moins 15% d'ici mars prochain. Et certains pays ont déjà trouvé des parades, Bénédicte Tassar. Baisser la température, c'est déjà fait depuis mars dernier à Amsterdam dans tous les bâtiments publics sauf l'hôpital. Le thermostat est passé de 21 à 18 degrés. En Finlande, la piscine en plein air de tempère est remplie de l'eau du lac voisin, de l'eau qui a absorbé la chaleur du chauffage des immeubles. En Pologne, à Varsovie, ce sont 52 600 LED qui éclairent les rues la nuit. En Roumanie, à Cluj-Napoca, les bus et les tramways roulent à l'énergie solaire et ils sont gratuits chaque vendredi. En Allemagne, un parc de logements sociaux ne sera chauffé qu'à 17 degrés la nuit. Plus de douches chaudes dans les bâtiments sportifs de Ludwigshafen. Et si le gaz est coupé, une boulangerie industrielle a choisi de ne faire sortir de ses chaînes que du pain. Adieu les
0: pâtisseries. Oh là là, ça c'est une nouvelle. C'est fétière. un drame,
1: hein, Vincent, ça vous parle ça, les pâtisseries. Ça n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans. Face à l'inflation galopante, la Banque centrale européenne s'apprête à remonter ses taux d'intérêt. Aujourd'hui, les experts tablent sur une hausse de 0,5 En bout de chaîne, ça aura forcément des conséquences sur nos emprunts immobiliers ou nos crédits à la
0: consommation. Allez, sur le Tour de France, eh bien, Vingegaard tient bon face aux attaques de Pogacar.
1: Oui, le Slovène s'est imposé hier dans la 17e étape à Péragude, mais il reste à plus de 2 minutes du maillot jaune. Au général, Godu est bardé son cinquième et sixième. Aujourd'hui, dernière étape pyrénéenne entre Lourdes et Hautakam avec trois grosses ascensions, dont le col de Lobisque. En football, l'Angleterre s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro féminin. Elle a battu l'Espagne 2 buts à un, mais il a fallu aller à la prolongation. Et puis le retour de l'homme sur la Lune, c'est pour bientôt, figurez-vous, mm-hmm. mais il faut d'abord tâter le terrain. Une première mission de la NASA pourrait décoller dès le 29 août, c'est là, hein, à la fin de l'été. L'annonce a été faite hier, le 20 juillet, ah. évidemment. Oui. C'est pas un hasard, oui. hein. c'est le 20 juillet 1969 qu'Apollo 11 s'était posé sur la Lune. Cette fois, l'opération s'appelle Artemis, mais le premier vol ne sera pas habité, Karen Houghton. Oui, on ne risque pas d'entendre des astronautes nous parler lors de cette mission comme Neil Armstrong l'avait fait pas de petit pas pour l'homme, grand pas pour l'humanité. Tout simplement parce que la mission Artemis One servira surtout à tester la nouvelle fusée géante de la NASA, SLS, ainsi que la capsule à son sommet où sera installé le futur équipage. Ce sera le premier vol pour SLS. Le décollage se fera depuis Cap Canaveral en Floride. La capsule Orion sera propulsée, puis se placera en orbite autour de la Lune avant de revenir sur Terre. Au final, la mission pourrait durer entre 39 et 42 jours et il il faudra attendre la troisième mission, Artemis 3, en 2025 au plus tôt, pour que des astronautes foulent du pied le sol de la Lune, selon le calendrier de la NASA.
0: Voilà, et le journal d'Isabelle Choquet s'achève en musique, mais avec oui. euh, police en marchant sur la Lune. Merci beaucoup. Walking on the
1: Moon en 2025, il faudra attendre un peu. Et
0: ben voilà, <rire> à on tout sera à patient, mais on espère ne pas louper ça. Merci beaucoup. Retour sur Terre.